0: はい、どうも、皆さん、こんばんは。わしらじでございます。えー、このラジオは、子供が寝、ね、ちまった後に、パパが本音を話すラジオとなっております。えー、っとですね、本日はですね、まあ、映画を見てきました。えー、っと、アントニオ猪木を探してっていうねこう、ドキュメンタリーって言っていいんですかね。あの、まあ、いろんな人のね、あの、証言とかをね、交えながら、まあ、アントニオ猪木っていう人がどんな人だったのかっていうのをね、まあ掘っていくと言いますか。まあ、そういう映画でございます。まあ、先週からですかね。上映が始まってね。<笑>まあ、正直ね。まあ、かなりコアなね。映画ではあるし、意外になんか上映回数もね。なんか日本橋とかでも結構 4…。何回やってるの結構ね、回数やってるみたいで、まあ、正直思ったより拡大労働省してんなっていう感じもあるし、まあ正直夜見に行ったんですけど、お客さんはまあ10人いたかな、いないかなぐらいのね、感じで、お客さんは正直、まあ、えっ、ー、と、僕が見た回に関してはまあ入ってなかったかなって印象ではあります。ただね、映画としてはすごくね、あの、すごく、うーん、まあ、すごくって言い方も難しいな。あの、思ったより良かったですねって言い方で正しいのかな。えっ、ー、と、結構ね、僕、あの、アントニオ猪木っていうか、まあ、プロレスはね、それなりに、まあ、昔好きだったということもあって、アントニオ猪木の本は結構まあ、読んできているつもりなんですよね。なので、まあ結構まあ、知ってるつもりでいるし、新事実が出てくるっていうのはね、まあなかなか難しい状況ですよね。もしあるとしたら、まあ本当にプロレスの内側のね、話だったりとか、あの、何かまあ誰かが嘘つくっていうか、嘘って言い方もおかしいけど、なんかこう、持っちゃうレスラーってこうサービステーションをせだから何回も何回もその話をあのしてる間にね、どんどんどんどん持ってきちゃって、なんかそれが本当なんか嘘なんかみたいな感じのね、お話も結構あったりするんで、まあそれ、そういう話はね、特になくて。なんか結構ね、僕は見てて、こうロードムービー的に心地いい感じはあったんですよね。結構のんびりしてると言いますか。まあ本当に情報が欲しい人だったら、まああのとにおきの本を読むべきだし、あのまあインタビューなりね、そういうものをいっぱいね、まああのー、見た方がいいと思うんですけどそういうまあそれなりにアントイノキがどういう人だったかっていうのはまあ分かるエピソードもいっぱい入ってはいるもののまあさっき言ったとおり新事実があるわけでもなく結構まあえっ、ー、とさまざまな関係者の証言の中にはまあどうしてもねこう上映時間ちょっと分かんないですけど2時間にね収めるっていうのはすごい難しいんでまあポイントポイントいいこと話してるなっていう感じがするんでまあうん、そうね。まあそういう発見はなかったけど、心地いい映画でもありました。で、まあね、一番気になったのは結構レビュー見てでも、映画のフィルマークのレビュー見てでも結構、まあ何人かの人が書いてたんですけど、まあ、正直ドラマパートのところはいらなかったかなって思いますね。ドラマパートがあの3回ぐらいあって、えっ、ー、と、僕はね、その、3回あったんで、そういうのがあると知らなかったですけど、まあ3回あったから、まあ結構2回目、3回目って出てきた時はもういいよと、もうここスキップしたいなみたいな感じは正直ありましてね、こう、やっぱりそれだったらよりアントニオヌキの身近にいた人のは、まあ、なんつうの、そういう話を聞いたりとか、それに交えた、まあそれに関係した、まあ、映像を見るとか、まあそういう方がね、こういいなっていう感じもあるし、まあそれによって深掘れる、まあ、僕、まあ、なんてうかなあの、活字で見るのとはまた違う形でその、例えばレスラーが言ってることであれば、それがよりこう、うん、と話してる感じとか、そういうのを含んで、まあ、ちょっと理解できるかなっていうのもあったりするんで、ドラマパートは正直ね、めちゃくちゃ、そうね、めちゃくちゃって今言っちゃいましたけど、まあ、正直ね、まあ、ドラマパートの監督の人には大変申し訳ないですけど、僕はいらなかったなと思ってます。で特にあの80年代のとある風景みたいな感じで80年代の、まあ、アントニオのユキが、ね、活躍して,してた頃の、まあ、金曜8時なんですかね、まあ、その頃の、まあ、エピソード的なこうドラマがあったんですけどあのそのね昭和のお父さんが昭和のお父さんですよ、まあ、80年代のね、まあ、そういうお父さんがリベンジって言葉を使ってて俺すげえしっくりこなかったんですよねなんか多分ねリベンジっていう言葉とかがこう普通に使われ始めたのって、まあ、k 1とか、まあ、そういうものが流行り始めた90年代入ってからじゃないかなって感じがするから昭和のお父さんが、あのー、アントニオ猪木が春興奮にリベンジするっていうのはリベンジって言葉を、ね、使ってることですっげえ違和感感じちゃってもうドラマに全然集中できないんですよねね<笑>そういうい、ね、い細かいところね。うん、電話帳なしで本当に友達の家電話できんのかなとかね。今の携帯と違うから、あのね、電話帳を見て子供は電話するんじゃないかなとか、そういう細かいところがね、すげえ気になっちゃって、あの、本当ドラマンバーナまあね、ちょっとなんで、まあちょっと我慢すればいいだけなんですけど、<笑>まあ、も、もしね、こうね、まああの、動画配信とかで見れるようになっても、その部分はね、めっちゃ飛ばしたいなっていう感じもするし、申し訳ないですけどね、ほんとね。うんまあするかなただねドラマパートで言うとまあ、あえてフォローさせてもらいますけど3つ目のドラマはまあそれなりに泣ける感じもするし自分がね年代的にもあの重なる部分もそんなないですけど、まあちょっと感情移入できる部分もあるし、まあアンとニオの時ってそういう存在だよねと、みんなに勇気を与える存在だよねって感じもするんで、まあちょっとね、まあまあ良かったかなって感じはします。あとドラマパートのフォローをね、一応しとかないと申し訳ないんで、させてもらうと、あのドラマパートに出てくる、あの、なんだっけ、チニポクレス、田口と後藤はそれなりに演技上手かったっすね<笑>それがね、まあ、それも気になっちゃいますけどね、うわ、プロレスラー出てるじゃん、あそこそこ演技できるじゃんみたいな感じも、まあ、もうノイズが多すぎてもうわけわかんないですよね、うん。なんで、まあそうね、ドラマ、でね、やっぱりね、ドラマの部分をこんな言うんなんですけど、あのちょっと前にね、読んだねあの、プロレスラーの田尻、海外でも WWE とかでも活躍した田尻。の本を、選手の本をあの読んだときに、プロレスっていうのは、まあ本当に小さな小さな、このリアリティの積み重ねによって、その現試合がより現実化のような感じとか、よりリアリティのある、まあ,あの格闘技ではないし、ショーなんだけど、そこの部分を誇張しないで、まあ誇張する部分もあるんだけど、こう小さなね、積み重ね、リアリティの積み重ねが、このリア試合のクオリティを、まあなんていうかな、作っていくと言いますか、あの、感じっていうことを僕は学びまして、で、そういうことで考えると、ドラマ、まあ、ドラマパートのことまだしつこく言いますけど、そういうね、僕が言うね、こう、電話帳がうんたらとか、その、昔の昭和のお父さんと本当はリベンジって言ったのとか、そういう小さいね、リアリティの積み重ねっていうのが、まあ、こう、より大きな括りで、まあ、あのそれをねより現実化のように錯覚させるっていうことがすごく重要だっていうのがプロレスなんでドラマパードもねほんとプロレス愛してるんだったらそういうことをね意識してね作っていただけたら僕はねまあう嬉しく思うんですけどまあ噂によるとねドラマパードの監督されてた,かさされた方はすごいアントニオ猪木の熱狂的ファンでまあかなりコアで、ね、マニアックな人らしいんでまあ許しますけど<笑>許しますけど許しますけどまあ一応ねそういうプロレス好きであればぜひねそういうところもね次回作であのちょっとねあの工夫してもらえるとね大変嬉しく思いますねはいまあ仲間なんでねプロレスファンっていうのはね基本的にねはいはいであのまあ映画の話やっとねもうちょっと<笑>先に進めるとするとあのまあ現役がままあですね、まあ、現役の選手でいうと、棚橋博士とかあの、岡田和親とかまあ出てきて、まあ、藤浪も一応現役っちゃ現役かもしれないけど、まあ、一旦置いといて、まあ、藤浪とかはね、まあ、直属の猪木の部下だし、まあ、猪木のこともこうよりこうなんカミングアウトしづらいだろうしましては、現役、まあ、おじいちゃんじゃないけど、まあ、現役でやってるんで、よりね、こうカミングアウト的なことはできないし、まああいう優しい人なんで、まあ、ちょっと面白い話ってあんま出てこないんですけどお母さんと棚橋、えー、については何だろうな興味深い内容だったなっていうふうに思ってて、あのー、特に棚橋とかはあのー、2002年ぐらいですかね札幌の、まあ、猪木問答と言われている、まあ、伝説のねまあ、お前は何を怒ってるんだとか言って問われて、まあ、それ一人ずつ答えるんだけど、長田とか中西は、なんか、いけてない回答しちゃって、まあ、より笑いが、会場に笑いが起きちゃうみたいだね。あの、まあ、事件と言いますか、プロレスはいろんな事件があるんでね、まあ、事件と言いますか、そういうのがあって。で、棚橋は、まあ、猪木の回答に、まあ、素直に答えると、まあ、ちょっと自分で墓穴掘っちゃうかもしれないから、あの、お前は何に怒ってるんだって問われたときに、僕はもうこのリング、日にポのリングで、プロレスをやりますっていう会話としては成立してないんだけど、まあ、それを宣言して、まあ、後に新日本プロレスをまあ暗黒時代から復活させるっていう物語があるんですけどあの田無についてはその時もあのビンタね猪木ビンタってあるじゃないですか猪木にビンタされてんで永田もね例えばその映画の中でも永田がビンタされてるシーンとか見直してみると結構まあ普通にプロレス的リアクションを取ってるんですよね。うん、痛そうにしてるって言いますか。で、それに対して、あの、棚橋は、ビンタされて、えっと、ビンタされても、痛がる素振りもあんまり見せずに、リアクション取らずに、ただただ猪木を睨み続けるっていうね、ことをやっていて、まあ、ささやかな抵抗だったし、まあ、当時の僕とかも、それをあんまり注目、まあ、僕、その、その、札幌の、ね、ディビリ持ってたんですけど、まあ、それをね、あんま注目することもないレベルの小さな出来事だったけど、今見直してみると、その、あの、棚橋がね、こう、猪木を睨みつけて、で、この映画の中でも語られてますけど、あの、新日本プロレスの、髪の毛のね、にある新日本プロレスの道場にずーっと飾ってあったアントニオ猪木の看板を、あの、棚橋がね、まあ、外すという。うん。まあ、外すっていうことがあって、で、まあ、2010、正確に言うと2013年ぐらいなんですかね、岡田和親が、まあ、新日本プロレスに凱旋帰国して、あのし、あの新日本ブームと言いますか、ブーまあ、プロレスがね、まあ、また人気が復活して、プジョシって言われるような、新たな新しいファンもどんどんどんどん獲得していって、まあ、売り上げもね、どんどんどんどん上がっていってっていうね、あの、状況になるんですけど、まあ、その看板のとこを外したよって話とかも、まあ、改めてね棚橋の口から、えー、聞けたりとかであとはあのその看板をね今改めて髪の毛のその道場にまあヒーポンプレスを作った人はアンドニュー駅やしまた、あ、そういうイズムっていうのも、まあ、改めて引き継いでいかないといけない部分もあるみたいなことを、まあ、若い子にも知ってもらいたいって気持ちもあって棚橋と、まあ、あのクリームシチュの有田かねまあ、そこで、まあ、対談的にちょっと話してるんですけどその流れで、まあ、新日本プロレスの道場に再び猪木、まあの看板あ看板じゃないなそのパネルと言いますかそれをねあのもう一回つけるっていうねあの流れもあってなんか僕はそれを見て、まあ、今のプロレスっていうのは正直猪木アントニオ猪木が現役でやってた頃と比べて全然別物だしもうはっきり言って別次元というかそれは進化もしてるかもしれないしまあ、逆に何つうかなまあ怒りとかリアリティっていう部分からは遠く離れていってまた別のファンタジー色の強いまあプロレスになっていって何つうかなアントニオ猪木のこう呪縛みたいのがあのなくなったっていう意味ではまあもう一回看板つけてもあのそのコンプレックスとか何つう,うかなコンプレックスって言わないかなあそのまあ、昔だったら、まあ、アントニオ猪木のモノマネをしないといけないとか闘魂伝承しないといけないとかそういうしがらみとかいろんなものがあったけど今、そういうところからあの現役の選手たちは自由になって自由に表現できるようになったからこそ、まあ、このアントニオ猪木ていう人をもう一度、ね、知ってみるのもいいんじゃないかって感じがするんで、まあ、その今のプロレスに対して誇りに思ってるんだと思うんですよね。今もう負けててないいぞっていうまあ、そういう意味で、田無は、まあ、過去には、猪木のその、あれが、まあ、ちょっとめんどくせえなとか、いろいろあったと思うんですけど、今はそういうしがらみとか、そういうものから解放されてるんで、まあ、改めてアントニノイ猪木っていうものを、まあ、受け入れていくっていう流れもあるのかなと思ったんで、まあ、それもすごい興味深いなっていうふうには思いましたね。で、あの、さらにね、海のっていう、その、今活躍し始めてるっていうか、まあ、将来のね新日本プロレスのエース候補である海野っていう人も一緒に田無とご飯食べてるシーンがあってでまあお前は何起怒っているんだみたいな感じで、まあ、過去にね田無が問われた、まあ、猪木から問われた質問された内容をもう一回まあ洒落的にね、えー、質問してみると。海野の回答が僕は何かあまり何かに怒ってる怒りとかあんまりないですと。うん、であるとしたらプロレスをみんなに知ってもらってもっともっと広げていきたいっていうことがあってまあこういう目標とこういう目標がありますって話になって怒りに対して怒りがないっていうね昔の選手はまあ今怒ってるかって言ったら怒ってますよとかで無党に怒ってますとか上にいる人たちに対して怒ってますとかいろいろ回答してる中で。あの海のは、まあ、そもそも怒ってないと、ね。それ現代っ子ですよね。で、アントニオ猪木っていう人は知らないけど、僕は棚橋さんに憧れてプロレスに入りましたっていう話してたんで、まあ、今のね、若い選手とかは、まあ、アントニオ猪木っていう人をね、まあ、偉大なる、まあ、スーパースターでありながら選手ですけど、まあ、そういうい人を知らないまま、まあ、プロレスラーになってっていうところもあるんだなっていうこともね改めて知れたなというふうには思ってます。あ,あとまあ棚橋が睨みつけたって話にちょっとね話を、あのー、補足というか、まあ、追加するとあとアントニオ猪木に直接睨みを睨んだ選手としては。中村慎介っていう選手がいまして、中村慎介も猪木に一回鉄拳制裁食らった時ににらみつけて怒られたっていうエピソードがあるみたいですけど、まあ、後にね、中村も、あの、まあ、棚橋中村っていうのは、その2000年代暗黒期で、まあ、ところでもがいてた時に、二人して頑張って、制裁たくまして、死にポを盛り上げて2000年代、2010年代入ってくると、岡田っていうスーパースターも生まれて、まあ、プロレスがね、一気にこう、あの人気をね復活させるんですけどその中の一人として中村って選手もいて今はね WWE っていう,こう海外のねまあ海外っていうかまあ世界最大手といいますか世界で最も大きいねプロレス団体の,あのトップメインエベンターといいますか。えーまあ、最近もねベルトに挑戦チャンピオンベルトに挑戦してるぐらい、まあ、活躍されてる方で、まあ、そういうところでもやっぱりアントニオ猪木っていうところを意識しながらも反発してって子供たちも反発してって、まあ、子供って言い方よりも田橋中村世代だとおじいちゃんですよね猪木は、うん、孫の世代まあ、うん、孫の世代かもしれないですよね、うん、でそういう人たちが今活躍してるっていうのも興味深いなというふうに思いますで、あと岡田もやっぱり良かったですよね。まあ深い話はあんまりしてないかもしれないけど、やっぱり岡田っていう人が今、イノアントニオ猪木と実はもう少しもっともっとお話ししたかったとか、実はそんな回数あったことないとか、で、もし猪木と戦ったらこんな試合になるんじゃないかななんて話もしてたりすると、まあ、結構興味深いなというふうに思ったし、まあ、なんつかな岡田のまあさっき言った海野の世代もう一個下の世代だともうアントニオ猪木っていう人をまあ意識はしてないけど岡田のレベルだとまあまだ猪木をねあの接点もあったかもしれないし、まあ、海野もねレフリーの息子なんで接点はあったかもしれないですけど、まあ、岡田の世代だともうちょっとアントニオ猪木っていうものをまあリアルに感じてた部分もあるのかなと思うし実際に岡田はあのリング上でもアントニオ猪木の。名前を、ね、何度か口に出したこともあって、まあ、意識してるんだなって、まあ、過去のねこうスーパースターアントニオ猪木っていう人を超えたいって気持ちはね常にあるんだなってこともねすごく興味深くね見てられましたプロレスの話になっちゃうとね結構話しますねこれね20分近く今18分ぐらいね話しておりますがそんな感じですかねうんまあちなみに僕はあの猪木さんが亡くなって、お別れ、両国国技館でまあ開催された、まあ、お別れ会も仕事休んでいったぐらいなんで、まあ、猪木は好きですね。うん、まあ、新日本プロレスもまあずっと大好きだったし、ただ最近は正直全然プロレス見てなくて、で、まあ、そうですね。まあ武藤刑事もね、引退したし、そろそろ、まあ、プロレスも僕自身も見なくなってるなって感じはあります。あと、ちょっと猪木の話もうちょっとだけすると、アントニオ猪木のこのやられっぷりっていうのも改めてね、素晴らしいなっていうふうには僕は思いました。で、まあね、よく言われる、あの、話題に出る猪木対ベイダー戦っていうのもあって、で、その、まあ、話題といいますか、まあ、と話もね出てくるんですけど埋蔵も出てくるんですけどまあ猪木のやられっぷりっていうのもやっぱすごいし猪木っていうのはまあそういう意味だとまあ借金したりいろいろかっこ悪いところもいっぱい見せるけどやっぱ逆にねこうなんつうかな強弱と言いますかまあその反発と言いますかいけてないところからいけてるところのこのジャンプアップの凄さというかまあ株とかあの証券で言うとボラティリティがたまがあ,あるみたいな。ボラって言いますかねこうね、どんだけ価格の差あるんだみたいな、どんだけ急上昇するんだみたいな感じで、まあ、一番低いところと一番高いところのレベルが、その全然いろいろね、差別差があって、まあ、徒とうじゃないですけど、まあ、そうういのね、その、落差と言いますか、そういうところも非常にね、まあ、アントニオキーっていうのはすごく魅力的な人だったなって思って、で、まあ、それを思うと、まあ、やっぱりね、こう、レスラーって面白くて、強いだけが全てなくて、やっぱり、やられっぷりも、まあ、すごい人ってのやっぱ面白いし、で、今、ふと思うと、天竜源一郎の引退試合もすごい面白かったし、もう、ボロッボロにやられてるしね。うん。で、逆に言うと、武藤賢治の引退試合っていうのは、あの、ボロボロにやられないで、その後もより、体力残ってるから、長野と試合するわ、つって試合したぐらいなんで、ボロボロにやられなかったところが、正直、僕はね、改めて不満っていうか、<笑>アントーニオイノキ的じゃないな、っていうふうに思いましたね。アントーニオイノキって人がい,たいかに偉大で、このプロレスの面白さ、やられる面白さ、で、またそれを、あの、やっつける方に,に回った時の、その面白さ。うん、まあそのね楽さっていうのがすごくねまあプロ,ロの魅力でありマウントニュの魅力でもあるなっていうふうにも思いましたねあのー、人間的にもねあのピリピリしているところはピリピリして話しかけづらいなんていうねカメラマンの、うん、あのー、発言もありながらでもいざ口を開いたらダジャレを言うちょっとお茶目なねおじさんっていう感じもあるしその落差っていうのはやっぱりねまあ、人間の魅力なんじゃないかなと思うしアントニオ猪木の魅力なんじゃないかなっていうことをね改めて思いましたというわけで、えー、と本日はこんな感じでいろいろ長々とお話しさせてもらいましたが以上となりますアントニオ猪木を探してっていう映画を見た、えー、感想でございますそれではまたおやすみなさい